0: Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Les étrangleurs de Montmartre. Après quatre jours de calme, un artisan découvre le corps inanimé de Jeanne Laurent, 82 ans, dans son appartement sous les combles du 7 rue Armand-Gauthier. Un oreiller sur le visage, pieds et poings liés, elle a été poignardée. Au numéro 8 de la rue Jacques-Kellner, à tout juste 15 minutes de marche, c'est Paul Victor, 77 ans qui est retrouvée ligotée avec un sac plastique sur la tête. Elle est retrouvée plus d'une semaine après sa mort. C'est l'odeur de son corps en décomposition qui a alerté Madame Goudon, sa voisine. Paris voit régulièrement son lot de morts. Celle d'une vieille femme ne choque personne. Mais voilà que neuf ont été agressés ou tués en à peine un mois. Le rythme et la fréquence des agressions et des meurtres sont inédits. Une psychose s'empare de la butte Montmartre. La presse s'inquiète et les vieilles dames s'affolent. Les meurtres font la une des quotidiens à grand tirage comme François ou Le Parisien. La célèbre brigade criminelle se trouve accablée de tous côtés, entamant l'une de ses enquêtes les plus décourageantes. À cette époque, les analyses ADN n'en sont qu'à leur balbutiement et ne seront utilisées couramment pour les enquêtes criminelles que dans les années 90. Bien entendu, la téléphonie mobile n'existe pas encore. Et il n'y a quasiment aucune caméra de surveillance dans Paris. Les élections législatives de 1986 approchent, mettant sous pression le ministre socialiste de l'Intérieur, Pierre Jox, tandis que l'opposition est de plus en plus critique. Un dispositif de surveillance quadrille le 18e arrondissement, avec des policiers présents devant les bureaux de poste, les banques et les marchés fréquentés par les personnes âgées, mais sans résultat probant. Des portraits robots sont établis et des enfants mentionnent un individu de type métis coiffé à la manière de l'athlète Carl Lewis, mais ces témoignages ne sont pas pris en considération. Pire encore, les enquêteurs disposent des empreintes digitales des deux individus trouvés sur trois scènes de crime, mais au milieu des années 1980, le fichier central français ne contient que les éléments d'identification de suspects interrogés par la police. Les meurtriers des vieilles dames restent donc des inconnus pour les policiers. La presse évoque un tueur en série, Implacable, qui agit avec une rage apparente à chaque attaque, tout en ayant un comportement nonchalant. Ses meurtres ne lui rapportent que très peu, entre 500 et 2000 francs environ, l'équivalent de quelques centaines d'euros à chaque fois. Il ne dérobe rien d'autre, aucun objet de valeur ou aucun objet d'art, et repart calmement, laissant l'image d'un grand fauve, un prédateur, comme le décrira un expert psychiatre. Pierre Touraine, le directeur de la police judiciaire, ordonne l'examen de milliers d'empreintes digitales dans l'espoir de trouver des indices. Les policiers compulsent manuellement les divers sommiers, comme disent les flics à l'époque, une tâche colossale car 17 points de convergence entre deux empreintes sont nécessaires pour effectuer une comparaison sérieuse. L'affaire prend une dimension politique, avec des manifestations et un climat de tension grandissant. Les policiers arrêtent un homme qui sera relâché quelques heures plus tard, avec les excuses du commissaire. Alain Juppé, conseiller municipal du 18e arrondissement et maire adjoint de Paris, futur premier ministre, souligne qu'en matière de police et de justice, les compétences de la mairie sont égales à zéro. Claude Estier, député socialiste, veut qu'elle le jeu. Il se rend dans le 18e, devant un groupe de manifestants qui le houspillent. Vous êtes des nuls, des bons à rien », scande la foule. « Je vous en prie, un peu de dignité », demande-t-il. « Faites quelque chose, qu'est-ce que vous attendez ?»« Envoyez des policiers, rétablissez la peine de mort !» réclame un habitant. « Vous savez très bien que cela n'a rien à voir. Ce n'est pas en criant qu'on résout ces problèmes. Vous ne savez rien de l'enquête. » Le problème, c'est que personne ne sait rien et que l'enquête en question est dans l'impasse. Les dossiers des neuf meurtres, jusqu'ici répartis entre trois magistrats, sont confiés au juge d'instruction Philippe Jeannin. À l'hôtel Laval, mi-novembre, Paulin et Mathurin organisent une soirée d'adieu. Ils expliquent qu'ils partent en tournée avec leurs troupes jusqu'à Toulouse. En fait, les deux amants se sont réfugiés quelque temps à Toulouse, où Guy, le père de Thierry Paulin, les accueille et les héberge. Paulin retrouve le quartier de son adolescence et renoue avec quelques anciens camarades. Les amants s'affichent dans les boîtes de nuit fréquentées par les homosexuels de Toulouse et flambent leur argent en alcool, en drogue et en sortie. C'est également la date à laquelle les meurtres cessent subitement à Paris. Fasciné par le milieu artistique, désireux d'entreprendre dans ce secteur d'activité, Paulin essaye de lancer une agence, Star, spécialisée dans les spectacles de travestis. Malgré ses efforts et ses contacts, son projet d'entreprise échoue. Paulin soigne toujours beaucoup son apparence. Il a des vêtements à la mode, une boucle d'oreille, une coupe de cheveux originale. Paulin considère que son look est sa carte de visite pour ses ambitions artistiques et pour le monde de la nuit. Après plusieurs semaines sans meurtre, les enquêteurs se demandent si le tueur n'aurait pas été arrêté. Cela leur semble improbable qu'il ait seulement cessé de tuer. Pour les Parisiens, tout ce qui importe est le calme revenu. « Le monstre de Montmartre », comme le surnomme parfois la presse, est provisoirement à l'arrêt. Paulin et Mathurin se séparent durant leur séjour à Toulouse. Jean Thierry revient à Paris au printemps 1985. Il se fait loger chez Eric, un steward, au 53 rue Louis Blanc, dans le 10e arrondissement. Thierry Paulin refait surface à l'automne, où il emménage dans une chambre du 14e, au 14 rue Boyer-Barret. La présence policière permanente dans le 18e semblant avoir porté ses fruits, le reste de Paris se sent menacé. Les tueurs sont toujours en liberté. Ils pourraient frapper n'importe où. Jacques Chirac, alors maire de Paris, Décide d'étendre la protection à l'ensemble de la capitale. En mars 1985, 130 hommes parcourent sans relâche tous les parcs et jardins. Ils sont 200 fin 1985. Comme s'ils pressentaient l'échec de la brigade criminelle, en concertation avec les maires d'arrondissement, Chirac requiert 100 hommes supplémentaires pour 1986. Jean-Thierry Mathurin reçoit beaucoup rue Louis Blanc. Certains voisins s'en amusent, d'autres grincent des dents à la vue du boa qu'il agite vêtu de sa jupe aussi courte que moulante pour rejoindre le trottoir de Pigalle qu'il arpente chaque nuit. L'un des hommes croisés dans l'immeuble est pourtant indésirable en cette fin décembre. Il s'agit de Thierry Paulin qui, mécontent que Mathurin refuse de lui ouvrir, a cassé la vitre de sa porte. Cet incident pousse Mathurin à quitter l'immeuble ainsi qu'Éric. Il rejoint Joséphine, la danseuse grotesque du paradis latin, et emménage chez elle. Au contact de l'artiste, Mathurin s'efforce de ne plus laisser sa vie au hasard. Il gagne sa vie en tant que serveur et vendeur pour les grands magasins. Il se stabilise, va parfois à la messe le dimanche, et renoue avec sa mère qui vit dans un hôtel de la rue Pajol. La transformation de Mathurin, autrefois coureur, en partenaire fidèle, est une double trahison pour Paulin. Il ne supporte pas que son ami ait changé sans son influence. Paulin veut partager ce bonheur. Lorsque cela lui est refusé, il incendie l'appartement du danseur, forçant les amoureux à fuir. Craignant sa colère plus que jamais, il change d'hôtel à travers Paris, tandis que le jeu du chat et de la souris avec leurs poursuivants devient de plus en plus intense. Mais alors que la méfiance des vieilles dames de la capitale s'était assoupie, une nouvelle série de meurtres frappe, mais cette fois-ci le quatorzième arrondissement. Le 20 décembre 1985, Estelle Donjou, 91 ans, est retrouvée étouffée sous son matelas au 14 rue Lacaze. Le 4 janvier 1986, 12 rue Bayou, André Ladan, 77 ans, perd la vie étouffée sous son oreiller. Le 9, c'est Yvonne Couronne, 83 ans, qui subit le même sort au 8 bis rue Sarrette. Toutes vivent à quelques pas les unes des autres, à seulement 10 minutes de la rue Boyer-Barret, où vit Thierry Paulin. Dans le cadre de l'enquête, la police interroge un curé. Il est brièvement suspecté, car il vient tout juste de passer du 18e arrondissement à l'église d'Alésia dans le 14e. Comme le tueur. Cette piste est vite abandonnée. De son côté, à défaut de trouver l'amour, Paulin achète des amis. Il les soudoie avec de la drogue, de l'alcool, des soirées, comme il a pu le faire avec Mathurin. Pourtant, il se passe l'inverse avec Hervé G, son nouvel ami, qui l'emmène chez lui, près du métro Voltaire, dans le 11e arrondissement. Hervé partage le logement avec un ami. Paulin peut rester, à condition qu'il cuisine et fasse le ménage. Contre toute attente, le jeune homme à tendance dominatrice accepte même de se faire appeler « Mamie Négresse ». Avec son nouvel ami Hervé, il passe des soirées à mélanger du captagon et du whisky pour halluciner. Quand ils sont ensemble dans le métro, Paulin attire l'attention de son ami sur les vieilles dames en lui désignant celles qui lui semblent les plus fragiles. L'une d'elles habite la résidence Paname, dans le 11e, justement. Un vrai labyrinthe, cette résidence. Neuf entrées donnant sur trois rues différentes. Mariam Jorblum figure parmi les 1300 résidents. Avec ses 81 ans, elle n'emprunte plus que la sortie du 7 rue Pelé, de peur de se perdre dans les longs couloirs. Elle sera retrouvée étranglée et ligotée dans son appartement, un sac plastique sur la tête, le 12 janvier 1986. Quelques heures plus tard, Françoise Vendôme, 83 ans, une ancienne vacataire au Musée du Louvre, qui occupait ses journées à peindre, est retrouvée assassinée au 68 rue Charenton dans le 12e. Elle a été très violemment assommée d'un coup derrière la tête en rentrant chez elle. Cela fait plusieurs jours qu'elle gît sur le sol de son appartement. Contrairement à la première série de meurtres, celle-ci ne montre aucune forme de torture. Le meurtrier tue, vole, puis s'en va. Pourtant, les empreintes relevées sur les lieux des crimes des deux séries coïncident.